0: Food
1: sur Nutri Radio. Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. Comment allez-vous Grégory Dubourg avec nous chaque semaine pour l'émission Culture Food sur Nutri Radio et Grégory Dubourg de Nutri kéo Voilà, ça y est, Yo. comment ça va Grégory ouais, c'est ça.
2: ça va très bien, merci. Et vous Fabrice Ouais,
1: ça va. Quand on dit Nutri, il hein, y a tellement de choses Nutri kéo Nutri Radio. On est Nutri, on est Nutri, Nutra. Enfin voilà, comme ça on englobe on est en tout. Phase. On est, on est en phase. d'une émission aujourd'hui qui va peut-être un peu nous déphaser. D'ailleurs, même si on, on Bon, on le voit, on est prêt à, on est prêt à tout, on est prêt à tout. On va parler des insectes euh, aujourd'hui avec vous, euh, avec vous Grégory. On va voir un petit peu, est-ce que on peut manger des insectes Est-ce que les Français sont prêts à manger des insectes À inclure les insectes dans leur alimentation On voit que ça bouge pas mal euh, en termes de réglementation, justement. On, notre invité, votre invité sera Margot Ruzelène de Tomojo dans un instant. Euh, Grégory, vous allez nous présenter euh, Margot, nous dire qui c'est et pourquoi elle est notre invité en lien avec euh, cette thématique des insectes et puis. Euh, on va faire un flashback. Un flashback, on va pas aller très très loin dans le temps. Habituellement, on vous diffuse une publicité. on va écouter un micro-trottoir qui date d'il y a 8 ans euh, où on demandait justement aux gens s'ils étaient prêts à manger des insectes alors avec euh, petite démonstration à l'appui avec un scénario qui était un peu on va dire de la science-fiction mais euh, on n'en est plus très loin aujourd'hui et puis la machine à café, l'expresso de quoi parle-t-on autour de la machine à café de nutri pour tout savoir sur l'actualité de, de la food c'est dans un instant, pour l'instant Grégory on démarre avec vous sur l'actualité food de la semaine L'actualité food de la semaine alors, On a fait un petit jingle, vous avez vu ah ouais, ouais, c'est bien, ça se professionnalise. Ah, attention, là, là, on n'est pas à l'abri d'avoir, on n'est pas à l'abri d'avoir un jingle de fin d'ici la fin de l'année. Hein. Ah oui, là,
2: j'ai été pris au dépourvu. On a le même pour Alors, l'expresso de tout à l'heure, hein, comme ça, vous serez, vous serez au courant. D'accord, très bien. Euh, Alors donc, pour parler de l'actualité food en relation avec les insectes cette semaine, euh, on est allé voir euh, du côté de Insect avec un Y, donc cette start-up française euh, qui est bien connue dans le business des insectes parce qu'ils ont fait de nombreuses levées de fonds et cette année, ils ont accéléré leur déploiement aux USA euh, en intégrant l'offre de George Producers qui est l'un des plus grands producteurs US de verre de farine. Euh, il se trouve qu'un insecte avait déjà mis un pied sur le sol nord-américain fin 2021 mais là ils vont un cran plus loin et ce déploiement marque l'entrée d'Insect sur le marché de l'alimentation des poules de basse-cour donc on est vraiment dans le, dans le feed hein, dans l'animal euh, il faut savoir qu'aux US et après le Covid le nombre de foyers ayant des poules est passé à 26 millions soit 8% de la population donc c'est un gros marché et ce type d'alimentation se veut naturel et des études montrent que, euh, on a une taille des œufs qui est plus gros, euh, plus grosse pardon, lorsque euh, les poules sont nourries aux insectes. Donc c'est en plus bénéfique au niveau des oeufs. Euh, avec l'intégration de cette société, Insect passe à un portefeuille de production qui est composé de trois fermes verticales plus une ferme d'élevage, un peu plus petite. Et selon Insect, en utilisant leurs ingrédients au lieu d'autres types de protéines traditionnelles, les fabricants d'alimentation animale bénéficient d'une solution durable, nécessitant 98% de terre et terre. de ressources en moins que l'élevage traditionnel. Donc on comprend bien l'intérêt au niveau écologique Euh, et il se trouve que le le feed et le pet food sont les marchés d'avenir pour l'utilisation des insectes euh, à défaut d'être utilisés dans l'alimentation humaine pour des questions réglementaires. Euh, Pourtant, Dans l'alimentation humaine, on en a bien besoin aussi puisque d'ici 2050, nous devrons augmenter de plus de 70% la production alimentaire globale pour faire face aux besoins démographiques de la population mondiale et ce avec seulement 5% de terres agricoles supplémentaires or à l'heure actuelle en Europe assez peu d'opportunités sont offertes en raison des contraintes réglementaires que j'évoquais puisque seules quelques espèces disposent d'un statut Novel Food donc justement un rapide point sur le statut réglementaire sur le plan européen puisque ça a quand même évolué ces derniers 18-24 mois puisque depuis le 14 janvier 2021 L'EFSA, qui est l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, considère que les verres de farine sont sans danger pour la consommation humaine, tant sous forme d'insectes entiers séchés que sous forme de poudre. Le criquet et le grillon ont eux, t- eux aussi pardon, été autorisés. Euh, et le 4 mai 2021, ce sont les États membres de la Commission Européenne qui ont validé l'utilisation du verre de farine comme nouvel aliment. Et donc cette dernière étape a donné le feu vert à la commercialisation en Europe, euh, avec notamment la signature d'un premier contrat par l'entreprise Agronutrice. Donc on commence à imaginer des débouchés de l'utilisation des insectes dans l'alimentation humaine.
1: On va bien se régaler dans les années à venir. Alors on marque une pause et on va se retrouver dans un instant avec votre invité Margot Rousalène. C'est sur Nutri-Radio, ne bougez pas. Culture
0: Food sur Nutri-Radio.
1: La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio, avec toujours Grégory Dubourg de l'agence Nutri Kéo pour parler d'insectes aujourd'hui. Votre
2: invité, Grégory, c'est Margot Ruzalène. Oui, Margot Ruzalène qui travaille pour la start-up Tomojo, euh, qui est une start-up qui fait du pet food, donc des croquettes pour les chiens et les chats à base d'insectes. Bonjour Margot. Bonjour.
3: Est-ce qu'on m'entendait bien?
2: Oui, ça va très bien. Euh, bah merci de, d'accepter ce, ce, cet échange. Euh, donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Tomojo et sur vos actualités?
3: Oui, bien sûr. Alors Tomojo, c'est une marque c'est la première marque française de croquettes pour chiens et pour chats à base de farine d'insectes. La farine d'insectes, c'est la farine d'Hermesia et Lucent, ou euh, larves de mouches soldats noirs. Euh, la boîte existe depuis 2017, donc on a bientôt euh, 5 ans, finalement, avec euh, la première gamme de produits plus élaborée, euh, qui est entrée sur le marché, euh, notamment sur euh, le web, en, euh, en 2019, avec la recette chien et chat adulte. Et là, depuis, donc effectivement, on a eu une levée de fonds euh, début janvier euh, dernier, donc au janvier 2022, une levée donc, de 3 millions d'euros qui nous permet de mettre euh, des moyens supplémentaires pour développer, euh, notamment, euh, les gammes de produits, euh, et c'est effectivement le sujet de de, mon, de mes travaux, du que, au sein de Tomojo, je suis euh, chef de produits, euh, et notamment sur le développement de nouveaux produits. Donc, euh, donc c'est un gros travail. Euh, et en actualité, je peux évidemment vous partager euh, l'actualité qui est la plus euh, euh, à venir. En début novembre, on aura le lancement de notre gamme euh, senior, donc pour chien et pour chat senior, après le lancement des gammes euh, chatons et adultes des dernières années, ben on, on va maintenant pouvoir segmenter sur le créneau des de seigneurs.
2: Pourquoi vous avez choisi les insectes comme source nutritionnelle C'est quoi l'intérêt à la fois sur le plan de la nutrition, mais aussi sur le plan environnemental
3: Évidemment, ben, j'ai entendu effectivement une partie de votre émission qui était tout à fait très bien expliquée. En fait, le, la genèse de Tomojo, c'est de pouvoir offrir une alimentation de qualité avec des ingrédients traçables Et en même temps, offrir une alimentation avec une protéine animale qui se positionne en alternative aux autres protéines de viande d'élevage conventionnel qu'on retrouve en général dans le pet food. Ça peut être du bœuf, ça peut être de la volaille, etc. Et effectivement, comme vous l'avez dit, euh, l'insecte a deux deux aspects qui sont euh, très intéressants. Euh, L'aspect écologique dans son mode de production, qui est un mode de production plus soutenable que d'autres élevages conventionnels, euh, bon, sur lequel je pourrais vous en parler un peu plus, mais j'imagine que vous avez déjà échangé sur le sujet. Euh, et aussi un aspect euh, nutritionnel intéressant, puisque euh, les insectes, en fait, ont, euh, non, la, en tout cas, celle qu'on utilise, la forme que l'on utilise, c'est, euh, donc l'espèce, c'est Hermesia illucens, hein, mouche soldat noir, et cette farine-là, elle, elle, elle a le même aminogramme que des protéines de volaille, donc en fait, on, on se positionne sincèrement sur une alternative euh, protéique, en offrant une protéine animale, une première source de protéines animales dans les croquettes qui est vraiment qui a les mêmes rapports d'acides aminés qu'une protéine de volaille conventionnelle. On note aussi maintenant, on a un recul un peu plus grand. C'est vrai que les insectes, il y a cinq ans, quand on a lancé la boîte, on avait très peu de recul. Il y avait le rapport de l'AFAO établi en 2014 qui permettait d'avoir des données écologiques. Mais c'est vrai que maintenant, on a de plus en plus de données scientifiques qui sont sorties euh, des articles, notamment scientifiques, et euh, on se rend compte effectivement que cette verti- il, y a, il y a des vertus nutritionnelles aussi intéressantes sur l'insecte, du point de vue également aussi de la digestibilité. On, a, on note des très bons taux de digestibilité des, des protéines et des acides aminés de, de, cette, de cette mouche soldat noire Donc, euh, ça aussi, c'est, c'est un bon point pour euh, des animaux qui présenteraient des sensibilités euh, à digérer des aliments. Euh, on a noté aussi qu'elle participait à euh, la réduction de risques d'intolérance, que ce soit des intolérances euh, digestives, euh, des troubles cutanés. Et euh, également, les protéines donc, euh, de mouches, de larves, issues de larves de mouches soldats noires ont aussi des potentiels antioxydants parce qu'elles ont la présence de peptides euh, à chaîne courte euh, qui ont euh, cette, pro- cette propriété antioxydante et donc euh, permettre euh, de, d'avoir un soutien notamment immunitaire. Donc euh, voilà, il y, a des, il y a des études qui sortent de plus en plus et, euh, et on trouve, euh, on trouve euh, ces, ces vertus euh, intéressantes pour la nutrition tout un, en fait, tout cas en pet de et peut-être en alimentation, animale, euh, alimentation humaine pardon, plus tard. Mais euh, pour l'heure, l'Hermessia, elle est vraiment euh, seulement autorisée par la Commission européenne et par l'EFSA euh, pour, euh, pour le feed.
2: D'accord. Et alors, pour euh, aujourd'hui, vous avez choisi de cibler le marché du pet food, alors, je pense pour des questions de, de business, mais aussi euh, réglementaires. Euh, est-ce que vous avez euh, vocation à aller aussi sur l'alimentation humaine demain avec d'autres insectes qui, eux, sont autorisés
3: Pour le moment, on reste, euh, on reste sur euh, l'animal, euh, clairement. On maîtrise très bien euh, la farine d'insectes euh, mouches soldat noire on maîtrise son extrusion. Euh, peut-être que ça sera une, un développement euh, effectivement plus, plus lointain, euh, plus long terme, mais pour le court et le moyen, on, on reste dans le domaine euh, du fil.
2: Mmh. Et euh, on sait que le, l'acceptab- l'acceptabilité culturelle des insectes chez les hommes, elle n'est pas encore innée. Euh, est-ce que chez les maîtres d'animaux domestiques, c'est plus facile de faire accepter euh, de consommer des insectes à leurs animaux
3: ouais. Pour bon, la petite histoire, euh, moi, j'étais en stage il y a trois ans. Donc, euh, vraiment, quand la, la, la gamme, la refonte de la gamme s'est faite, et euh, on a eu le lancement des premières recettes euh, améliorées chez chat, et euh, une fois en stage, je, je, je m'étais effectivement étonnée du fait que les, les personnes euh, qu'on rencontrait sur des salons, euh, quand on faisait de, du street marketing, etc., avaient euh, beaucoup d'appréhension, beaucoup de curiosité, mais il y avait quand même une, une distance. Là, en étant revenue à plein de temps, euh, j'ai vraiment senti la différence euh, par rapport à il y a trois ans. Je pense concrètement qu'il y a un intérêt grandissant pour ce genre de protéines parce qu'on euh, a, on a une, une urgence climatique euh, qui est de plus en plus présente dans les médias, qui est de plus, de plus en plus entendue euh, et de plus en plus comprise, de plus en plus ressentie. Donc effectivement, les gens comprennent de plus en plus euh, le, l'effet et la nécessité de, de s'orienter vers d'autres protéines notamment les insectes. Donc, en fait, euh, l'utilisation d'insectes euh, résonne un peu en eux. Mais effectivement, on est encore au stade animal où euh, ça ne les dérange pas de, consommer, euh, de faire consommer à leur animal euh, des croquettes, euh, la farine d'insectes euh, dans des croquettes. Euh, voilà, on, on sait pas quelque chose de perceptible, mais mmh. peut-être qu'il y a encore, effectivement, <rire> une barrière hein, sur l'aspect oui. <rire> euh, du côté humain. En tout cas... Euh, mmh. C'est, okay. c'est beaucoup plus démocratisé aujourd'hui.
2: Bon bah, Très bien, et vous contribuez donc, avec votre marque Tomojo à, à faire évoluer les, les mentalités donc, assez rapidement puisqu'on le voit que ça bouge. Euh, bah, merci beaucoup, Margot Russeline, pour euh, nous avoir donné euh, quelques informations sur ce marché euh, du pet food à base d'insectes. Merci. Et euh, très bonne journée.
3: Merci, à vous aussi. Au revoir.
1: Au revoir. Margot Ruzalen donc, de Tomojo, qui était votre invité aujourd'hui. On marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
0: Culture Food
1: sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio. Euh... Un sujet, moi j'écoutais ça avec attention, des insectes, tout ça. Est-ce que vous en pensez, vous, Grégory Est-ce que vous êtes prêt à manger euh, euh, de la de la mouche, par exemple euh, la, Comment on appelle ça La mouche soldanoire. La mouche
2: du soldanoire, voilà, c'est ça. Euh, moi, là, tout de suite, je ne suis pas tout à fait prêt <rire> pour des questions euh, psychologiques. Après, si c'est euh, incorporé sous forme de farine euh, dans des produits transformés, comme des biscuits ou des bars pour les sportifs, pourquoi pas euh, il faut savoir qu'on en consomme déjà souvent puisqu'il y a un, un colorant rouge qu'on consomme dans l'industrie agroalimentaire, la, le rouge cochenille, qui est déjà de l'insecte euh, sans qu'on le mette forcément beaucoup en avant. donc euh pourquoi pas, dans des produits transformés, en effet.
1: Ouais, et puis, en plus, après, si en fait, on fait, on prend un microscope et on fait des gros, gros zooms sur l'alimentation, sur tout ce qu'on mange, je pense qu'on mange pire que ça, déjà, <rire> encore. Donc, pourquoi pas Bon, en tout cas, c'est ce qu'on a on, on, dans le dans le côté flashback de l'émission. Euh, c'est ce qu'on va écouter. On va écouter un micro-trottoir réalisé par euh, Paris il y a huit ans, euh, qui demandait donc à, à, aux Parisiens, euh, au hasard des rues, aux passants, de goûter des insectes. Alors, c'était pas présenté sous forme de farine ou de barre protéinée, non, c'était vraiment des insectes dans dans une assiette S'il y a 8 ans, est-ce que les mentalités ont évolué Alors on n'a pas mis évidemment tout le micro-trottoir, on a juste mis un un tout petit extrait et puis on on écoute ça et on en parle avec vous, c'est maintenant.
0: Donc aujourd'hui on va essayer de faire manger des insectes aux parisiens. Donc on va prétexter une une étude un petit peu bidon pour voir euh, s'ils sont courageux, s'ils arrivent à manger des insectes. Bonjour, excusez-moi, je peux juste vous interrompre une minute, on fait un petit micro-trottoir. On pose juste une question, en fait il y a une étude américaine qui vient de paraître qui dit que euh, d'ici 10-15 ans... Tout ce qu'on mange aujourd'hui aura disparu de la planète et on sera obligé de manger des insectes. Et je voulais savoir si c'est quelque chose que vous vous sentiez capable de faire, est-ce que vous vous pourriez manger des insectes pourquoi moi pas non. Ouais pourquoi pas Moi pourquoi pas. Ok bah je alors je vais juste appeler mon ami et on va voir si vraiment t'es capable de manger des ah, non, insectes. non 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 Oui oui ah, mais c'est pourri, en fait. Et en plus ils sont, ils sont parfumés, ah, tu crains rien. Et on en a tous mangé. Ça se mange vraiment Ouais bien sûr que ça t'es se mange. T'es malade après pas un truc Non non y'a pas de soucis. <rire> Donc moi, vas-y vu, moi, que, moi, vu moi, que tu nous as dit que tu étais capable d'en manger oui, on mais mais te regarde. Mais dans un futur. Ouais mais faut se préparer on sait jamais, ça peut être demain on sait pas. Ok. C'est super bon. alors Hein c'est pas
1: mauvais. Grégory, euh, vous, vous avez dit que vous n'avez pas goûté, ça dépend de la forme, mais comme ça, dans la rue, on vous en propose, ou si demain, c'était, vous savez, en Asie, on, ça, ça
2: existe, des sous, sous-formes comme ça, un peu, un peu, un peu cash, vous, vous le feriez euh, pas forcément, j'ai déjà eu l'occasion de, enfin, on m'en a déjà proposé en Asie euh, des, des criquets ou des scorpions même des choses comme ça, mais là on voit, on voit bien que le, l'insecte dans sa forme entière il est un peu rebutant d'un point de vue culturel parce que voilà, la, dans l'alimentation il y a une dimension culturelle qui est très forte et il se trouve qu'en France et en Europe en général, on n'est pas euh, éduqué euh, pour euh, manger des insectes alors qu'en Asie c'est tout à fait courant et ça dérange personne, donc euh, je pense que euh, si on veut le faire parce que ça a beaucoup d'intérêt, bah, il va falloir vraiment éduquer les consommateurs ou alors passer par cette étape intermédiaire qui est le produit transformé où on va plutôt faire des farines ou des huiles d'insectes donc euh, qui vont être très intéressantes au niveau nutritionnel et qu'on va pouvoir incorporer dans des produits transformés. Ce sera probablement la première étape la plus intuitive.
1: En tout cas, vous l'aviez dit tout à l'heure en première partie d'émission, d'ici 2050, on va devoir augmenter de plus de 70% la production alimentaire globale pour faire face aux besoins de la population mondiale. Et quand on entend finalement les bienfaits, l'apport protéonique, etc., des, des insectes, on se dit, mais pourquoi
2: ça n'a pas été autorisé plus tôt Parce que là, on y arrive tout doucement. Oui, oui ben ça, c'est toujours les, les barrières réglementaires, les histoires de novel food, etc. Et du fait que ce n'est pas consommé traditionnellement en Europe, on est obligé de, de valider que c'est sûr et safe de le faire en en France et en Europe mais c'est certain que c'est un intérêt énorme hein. c'est tout ce qu'on appelle les les animaux du bas de la chaîne alimentaire donc les les petits crustacés les petites crevettes etc. dans la mer et les insectes dans la terre c'est eux qui ont un, un intérêt énorme au niveau nutritionnel et planétaire.
1: On termine cette émission Grégory avec l'Expresso de quoi parle-t-on autour de la machine à café le lundi matin dans l'agence nutri c'est sûr on parle de food mais quels sont les sujets dont vous allez vous euh, parler bientôt on écoute, euh, bah, c'est Grégory c'est je... en fait j'ai, comme j'ai fait, un, on, on a fait une petite prod, euh, on n'a pas l'habitude du coup je le lance comme s'il y avait un gros truc mais c'est juste le jingle. L'Expresso voilà, c'est hyper court. Wow. <rire> Super production américaine. Ah, on a les moyens, on a les mo- Mais ce que, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est de la 3D. Vous n'avez pas fermé les yeux, vous n'avez pas reçu ah. le truc là Alors, Écoutez. L'Expresso. Ah ça y est, ça y est, ça passe plus. Alors de quoi ouais, parle-t-on ça bouge.
2: <rire> Alors, on parle toujours en lien avec les insectes, puisque les les insectes, finalement, euh, à quoi bon C'est parce que ce sont des alternatives aux produits animaux. C'est ça, la la finalité. Euh, Et donc, le le débat qu'on a en ce moment autour de la machine à café, c'est faut-il des alternatives aux produits animaux à tout prix Euh, On en parle beaucoup. hein, Il y a plusieurs façons d'aborder cela. Donc, euh, oui, d'une certaine façon, il faut penser des alternatives euh, dès maintenant. Euh, Il faut savoir que l'alimentation est le deuxième poste en termes d'émissions de gaz à effet de serre et qu'au sein de ce poste, la consommation de viande est le premier contributeur. Euh, le GIEC a cité le rôle essentiel de l'innovation pour agir sur le changement climatique, donc il faut innover, et pour cela, les alternatives aux viandes, quelles qu'elles soient, hein, le bœuf, le porc, le poulet, euh, et même le foie gras, puisque ça existe, les alternatives au fromage, les alternatives aux, aux yaourt, aux poissons et aux mollusques sont en marche, puisqu'on a déjà des, des entreprises, des startups qui sont positionnées sur ces produits alternatifs, mais euh, la, la le, le, en contre euh, la contrebalance de cela, c'est que on doit aussi faire attention à innover pour du mieux, parce que innover pour des aliments au moins aussi sains que leur équivalent d'origine animale, euh, ça c'est hyper important, et donc cela signifie limiter le nombre d'ingrédients et sélectionner des ingrédients qui soient les plus nat- naturels possibles. Euh, en cela, les insectes peuvent être une bonne piste s'ils ont un statut Novel Food et si on les consomme euh, incorporés dans d'autres euh, dans d'autres euh, produits sans pour autant être trop transformés. Euh, et euh, en effet, la branche Europe de l'OMS a mis en garde en garde contre la transformation de tous ces produits qu'on appelle les substituts de viande qui ont souvent des listes d'ingrédients à rallonge et ça c'est un peu le travers de cette recherche des alternatives aux produits animaux à tout prix, c'est que si on innove avec des produits qui sont euh, moins disants en termes de qualité des ingrédients en termes de clean label euh, avec tout un tas d'additifs ben on a un peu innové pour rien euh, et dans l'autre mais on peut dire aussi euh, est-ce qu'il est vraiment utile de développer des alternatives pour tout euh, donc pour la viande, ça semble être un bon point. Par contre, sur une autre catégorie qui sont les alternatives au lait, euh, donc euh, tout ce qui est euh, les fromages, les fromages, les alternatives au fromage, ça semble un peu moins évident, euh, sauf si ça doit s'adresser à des personne en particulier comme les intolérants au lactose qui ont une vraie problématique à adresser, mais c'est vrai que sur les, les produits alternatifs au fromage, c'est peut-être un peu moins primordial que ça ne l'est aujourd'hui sur la viande
1: ça c'est très intéressant effectivement faut-il des alternatives pour tout parce que si on ouvre euh, la porte ça peut aller très très loin Euh, Bon, on verra ça on va suivre hein. on est capable capable d'aller toujours plus loin merci beaucoup Grégory euh, Dubourg on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Culture Food une émission à retrouver en podcast à la fin de la semaine sur Nutriradio.fr dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio
2: au revoir Grégory au revoir Fabrice à bientôt Culture Food sur Nutriradio